0: Bienvenidos a un episodio más de Azul y Blanco, por siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios en el presente y en el futuro. Esta tarde me conecto hasta la ciudad de México con Gabriel Vargas. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Oso, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, gracias por aceptar esta invitación. Eh, vámonos de lleno a la dinámica, ¿te parece? Empezamos con el kickoff, por favor. En el kickoff, recuérdanos cuál es el periodo, cuál fue el periodo en el que estuviste en Borrego Laguna. ¿Cuál era tu posición, tu número, tu apodo y la carrera profesional que estudiaste, por favor?
1: Muy bien, pues mira, oso, este, mi nombre es Gabriel Vargas, jugué del 96 al 2001 es, con el número 55, jugué de tacle ofensivo, Este, soy del Estado de México, de los gloriosos Riders de Arboledas, ahí, ahí, este, ahí estuve en la intermedia, estudié comercio internacional.
0: Muy bien, muy bien. Eh,
1: ¿Cuál fue tu última temporada? Mi última temporada fue del, en el 2000, eh, ahí cumplí mis cinco años de elegibilidad y bueno, en el 2001, este, pues iba a jugar un año, como quien dice, de cachirul, pero... Mi sexto año. Mi sexto año y me leccioné, <ríe> la, me leccioné la, la espalda, este, una operación muy, muy delicada que tengo este, placas y tornillos ahí en la espalda y bueno, dos hernias de disco y unas fracturas
0: en las últimas vértebras. Y pues ya no puede jugar este esa sexta temporada. Ok, Gabriel. Bueno, pues el Gaby, bien conocido en la comunidad Borregos Laguna. Vámonos al primer cuarto, Gabriel. En el primer cuarto se trata de que nos pongas al día qué fue de ti desde aquella temporada del 2000, que fue tu, eh, el, cuando terminaste tu elegibilidad, a la fecha. Primero que nada, en el ámbito personal, por favor.
1: Pues mira, oso, acabando de ahí, este, unos compañeros también muy conocidos como Víctor Morales, el, el Chango, Sergio Hernández, y David se habían ido a Estados Unidos a trabajar, y bueno, pues por ellos nos, me, me, me nació la cosquillita de pues, ir por el, el sueño americano, ¿no? Y este, acabando ahí, bueno, eh, decido eh, ese mismo año, que me, me salgo de Torreón, este, decido casarme... Pues por circunstancias, este, pues erróneas, la verdad, es, es de aceptar que no fue la mejor decisión. Y bueno, estuve casado cuatro años, es, que me fui a Michigan con, uh -huh. con, a trabajar, con Víctor a trabajar perdón, a, a un campo de golf, este, muy, muy prestigioso de Michigan. Y, este, y bueno, ya estuvimos siete años, cuatro años de casado estuve allá, este, me divorcié y Todavía me quedé dos años más allá en, en Estados Unidos y decido regresarme en el 2008. En el 2008 re decido regresarme y este y bueno, a los meses de, de re que regreso, conozco a, a mi actual esposa América, con la que ahorita tengo un hijo de 11 años que es Mateo y ella tenía un hijo que era Víctor y bueno, pues también es mi hijo y él tiene 21 años ya está a, a, a punto de acabar la,
0: la universidad. Okay. ¿Y sigues en México desde entonces? Sigo, ah. sigo
1: en México, perdón, sigo en México y, este, y bueno, en 2008 regresé eh, pensando que iba a poder encontrar también trabajo de, en el campo de golf, donde pues este, fuimos ahí muy bien capacitados, pero fue, en realidad fue difícil este, toparte con, pues con otra mentalidad aquí en, en México. Y, este, y bueno, eh, entro a trabajar a una empresa de... De filtros de agua, de venta de purificadores de agua, de plantas de esas de llenados de garrafones. Ahí estuve en el área de ventas durante dos años.
0: A ver, una pausa aquí, vamos a una pequeña pausa, Gabriel, antes de meternos ya en el ámbito un poquito más profesional en este sentido. Eh, cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo regresarte a, a México? Porque la verdad es que hemos escuchado la, mayor de, la mayoría de las, de las historias que nos cuentan o de, las, o, o de las experiencias de los compañeros que han brincado de México a Estados Unidos. En su yo diría que el 90% de ellos se han quedado de aquel lado. ¿Para ti qué fue lo que hizo regresarte a México?
1: Pues mira, este, como te comenté, después de, de mi divorcio, este, todavía me quedé ya dos años, eh, la verdad, el, la principal razón fue la, yo creo que la soledad. A pesar de que estaba ya este, pues Víctor, que era con el que más convivía, pero él ya, él ya estaba pues casado en ese en ese entonces y este y la soledad fue realmente la que la que la que me llegó y a pesar también de que bueno tuve ahí dos novias este americanas pero no fueron mi no fueron mi, mi hit no unos pueden decir ah pues bueno pude haber tenido no sé residencia ciudadanía pero la verdad a mí no me tocaron buenas buenas relaciones allá y bueno decido regresarme acá a México y pues intentar, ¿no? Lo que, lo que allá logré en Estados Unidos, pues tenerlo acá en México, ¿no?
0: Oye, también la vida en, en el norte de Estados Unidos es complicada, ¿no? O sea, el, el clima, que estamos, pues obviamente, como mexicanitos estamos eh, acostumbrados a buen clima, por así decirlo, ¿no? Pero allá también los inviernos son difíciles, eh, son circunstancias que también te llevan a lo mejor a, a, a decir, esto no es lo mío, ¿no?
1: Fíjate que también era una parte de... de eh, después de, de, del divorcio, me voy a vivir con un amigo, este, un buen amigo de, de, de Gómez Palacio. Él también estaba casado, pero ellos se venían precisamente en la temporada de diciembre. Ellos venían a ver a, a su familia. Y la verdad, como tú dices, los inviernos allá son muy crudos. Eh, sí, al principio la, la nieve es bonito y todo, pero ya a las 5 de, la, de la tarde, pues ya está oscureciendo y, y pues sin nada, sin mucho que hacer, pues bueno, sí este, si te pega
0: un poco la, la soledad allá, ¿no? Ok. Bien, vámonos de lleno al segundo cuarto, Gabriel. Por favor, así eh, actualízanos un poquito más en el tema profesional o empresarial que ha sido de ti de, desde que regresaste de Michigan a la fecha, por favor.
1: Pues mira, te digo, cuando regreso, eh, me empleo en una... Busqué trabajo, obviamente, en Campos de golf sin mucho éxito y después me empleo en, en, eh, en la empresa de, de purificadores de agua y a su vez este, comercializábamos una plantas tratadoras de agua residual de un este, ingeniero celayense, una empresa que se llama Arctobacter. Ahí estuvimos durante cuatro años, mi hermana y yo tratando de, de vender a gobierno, ¿no? pero un poco complicado obviamente vender en gobierno porque pisabas callos que pues, de muchos intereses, ¿no? A pesar de que esta empresa es mexicana y con premios de, nacionales de, de, a la, a de tecnología, pues, este, te encuentras con la, pues con la corrupción de, de que ya conocemos en el gobierno y, pues, no se dieron muchas, muchas ventas en, en ese aspecto, ¿no? Y, este, después de ahí, eh, decido eh, emprender un taller de radiadores porque el hermano de mi esposa se dedicaba a eso y me este, dijo ahí pues, pone una sucursal en en Cozumel este para los que no sepan que son del norte pues es el norte del del estado de México no de la ciudad este ahí este puso un taller mi hijo recién nacido fue un poco complicado porque mi esposa como trabajaba en gobierno este la verdad no teníamos dónde dejar a, a, a nuestro hijo no entonces era abrir temprano este mi suegra nos hacía el favor de de, de cuidarlo a veces mi mamá y, pero me tenía que regresar temprano pues por mi hijo no uh -huh. y ahí este pues si no atiendes el negocio pues los mecánicos ahí te dan te dan la vuelta no ahí fue más o menos un periodo de, de dos años decido cerrar el taller y este y junto con mi esposa emprender otro negocio que es de, de este, fue un salón de belleza al principio fue un set de uñas este, en un spa de, de una amiga que nos dio ahí la oportunidad de tener un espacio, sin conocer el negocio. Mi esposa siempre le ha gustado lo de la belleza, pero no conocíamos el, el negocio de la belleza. Y, este, y nos empezó a ir muy bien. En el 2015 eh, emprendimos el negocio y nos empezó a, a ir muy bien. Después de ahí, pues, eh, la, la persona que nos rentaba, mi amiga, pues... Eh, Decide entregar el lugar, pues también nos tuvimos que salir, pero ya tenemos la segunda opción de, de poner ya un salón en forma, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, pues, este, eh, tenemos ese negocio, pero en el 2017 hubo una caída ahí un poco difícil por, por situaciones de las chicas que... Este, es un poco de rotación de personal en ese, en ese ámbito, pero teníamos una chica que era la master que era este, pues, la reconocida de nuestro lugar, y este, se fue a... Pues decir ella, emprender su negocio, pero no lo emprendió ella sola, sino que se, se llevó muchas clientas de nosotros y hubo una caída tremenda. Entonces mi esposa me, me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitas buscarte algo, algo fijo no para este tipo de situaciones. Y este, por un buen amigo, este, Josué, que estuvo por allá en la, en la laguna un par de meses, tres meses a lo mucho, este, jugando eh, la Buster... Este, pues convivíamos pues, todos los domingos, ¿no? Que nos veíamos para jugar. Digo, ¿y ¿no hay chance en la empresa que, dónde estás? Este, de, de entrar a trabajar. Me dijo, sí, claro. Entonces, le doy mi currículum y ya me, este, me dice, ya está la oportunidad, la vacante. Y pues entro a esta empresa, Betichino. Este, es una empresa italiana. Pertenecemos a un grupo francés que se llama Legrand, que somos los número uno a nivel mundial el material eléctrico, y aquí en México, Betty Chino, se le quedó el nombre de, de Betty Chino porque este, ya estaba muy posicionado el nombre, ¿no? Entonces, eh, en vez de llamarnos Legrand, como es el grupo, nos quedamos como, como Betty Chino, ¿no? Y esta empresa es dedicada a la venta de material eléctrico, placas, apagadores, este, eh, hay, hay varias vertientes que es el área de proyectos, y el área comercial, ¿no? Y en el área comercial es en la, en la que estoy ahí como vendedor comercial, ¿no? Atiendo distribuidores y también
0: el sell-in y el sell-out, ¿no? Para la subdistribución. Ok, ok, interesante. Oye, cuéntame sobre esta experiencia de, de, de ser emprendedor, ser empresario. Tuviste dos negocios que, pues, que requieren un tipo de, de personal, vamos a decirlo, eh, más técnico, ¿no? Tanto un taller mecánico como un eh, salón de belleza y suceden ese tipo de negocios que como bien comentas, ¿no? Si no estás al pendiente de la gente pues se, se, te, se te voltea o en este caso hasta hubo pues ahora sí que como, como decimos, ¿no? Pirateo de personal, robo de personal. Eh, ¿Qué aprendiste de esta lección? ¿O qué podríamos comentarle a los amigos que están lidiando con esta digamos que con este tipo de negocios y que corren el riesgo de que este, los, los, los empleados de repente pues se, se vayan y se vayan y no solamente se lleven a los empleados los empleados sino se lleven a los clientes ¿no? ¿Qué, ¿qué crees que fue lo que falló o qué crees que es lo que lo que se debería de hacer para evitar que pase esto?
1: pues mira, Oso, realmente este, pues no se tiene un gran control la verdad a pesar de que yo tenía mis, mis, este, mi hoja de control de entrada de, de, del carro tenía que darle un folio este, todo eso, pues obviamente en el, el, los mecánicos omitían esa acción y pues uno no se daba cuenta de que habían hecho servicios y, y este, no lo hacíamos, ¿no? A mi escala, que era pues un taller más pequeño que uno, uno a lo mejor este, más grande, ¿no? Y en el caso de, del salón de belleza yo creo que híjole, es, es difícil encontrar personas Leal, es, es más que nada lealtad, ¿no? Lealtad de, de decir, oye, este, mi esposa me dice mucho eso, ¿no? Mira, me da mucho, me da mucho gusto que, que la gente me tome, nos tome de ejemplo, porque las mismas promociones, los, luego quieren hasta meter los mismos productos. Este, eh, ¿Cómo te explico? Sale la, la lo, los ves en internet ya publicando. Lo mismo que publica mi esposa lo publican este, las chicas estas, ¿no? no es Pero hay una, hay, una, hay, una, hay una cosa muy cierta que dice mi esposa, la calidad en el servicio que, que mi esposa da, no estamos abiertos al público, esto es en redes sociales y de boca en boca, ¿no? Entonces el servicio que da mi esposa, este, el trato, pues ahí es yo que se hace eh, diferente, damos, hacemos esa diferencia en, en lo que ella es a mejor pues ponen su negocio y ofrece, ¿no? Y, y la el, gente, la, la también, verdad, no puedes, no puedes controlar, no puedes controlar esa parte porque, mira, la gente se va, simplemente se va y, y este, te deja ahí el, el trabajo votado, ¿no?
0: Sí, y, y, y lo que mucha gente pasa por por este, por este alto es que también la, la cuestión de la creatividad o de la atención, como bien comentaste, atención personalizada, la creatividad para hacer cosas nuevas, siempre va a ser a tratar de ser replicada, ¿no? Entonces, pues como emprendedor, como empresario, tienes que tratar de estar a la vanguardia en, esa, en, en ese aspecto y, pues, entender como bien lo comentas, ¿no? Y, y a lo mejor aceptarlo y hasta a lo mejor a veces te da risa decir, ah, es que el negocio de enfrente está copiando lo mismo que yo hago, pero el que lo hagan así, pues creo que habla bien de, de los negocios, ¿no? Es decir, eh, somos líderes o somos seguidores, ¿no? Sí, fíjate que hay una,
1: hay una frase que que uno de mis jefes allá en Estados Unidos me dijo, ¿no? yo lo consideraba pues, de los mejores, ¿no? el, el superintendente. Y él decide, después de un evento importante que fue la, la Ryder Cup, decide este, pues, irse a, a, otro, a otro campo de golf, a Chicago. Y le dijo, Oye, pero pues, ¿ahora qué va a pasar ahora que tú te vayas? ¿no? Y me dijo, pues van a seguir las cosas igual, porque el Oakland Hills tiene, tiene un estándar de calidad que quien llegue, va a seguir siendo, va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces, aquí en el caso del negocio de mi esposa, este llegue quien llegue, mi esposa les da su capacitación para que se siga brindando el mismo servicio de calidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos aprendido, ¿no? A seguir con la misma calidad, llegue quien llegue, y pues, la que se va, pues que ella dé su calidad, pero pues, no va a ser la misma que la de nosotros.
0: Vamos a dejarle aquí, ahorita en el, un poquito más adelante quiero platicar contigo acerca del tema de ventas, este tema de, de que estás como representante comercial eh, un poquito más adelante, pero vamos a cortar a, eh, esta, este segundo cuarto para dar entrada al medio tiempo, en el medio tiempo por favor se trata de que nos recuerdes alguna anécdota curiosa de aquellos Borreros Laguna mientras estuviste allá, por favor
1: Este, Pues mira, fueron pues yo creo que cada fin de semana vivíamos experiencias divertidas todos los semana, y una muy en particular fue este, una que recuerdo mucho, ya la comentó el mundo, fue el Spring Break, que nos fuimos este, sin sí. este, sin dinero nos fuimos en semana de exámenes que ojalá el coach este, no escuche este póster, pero nos fuimos en semana de exámenes valiéndonos todos nos fuimos al Spring Break y la otra que recuerdo mucho este, se graduó este David este David David Delgado y en su entrega de papeles pues ya sabes el festejo ahí en la casa no en la casa de Florencia que muchos conocieron la que tenía Alberta bueno no era nuestra pero ahí nos brincábamos este se gradúa y pues ya sabes la fiesta este, las cubitas ya como a las seis de la mañana ya yo andaba ya en la, con las cubas muy muy arriba y subo dormía yo en la habitación de arriba que no en las escaleras sé pues, si recuerdas pero no había barandal y subiendo las escaleras pues, voy para abajo, pero sin meter las manos entonces caí de pura frente en el filo de la base del boiler y pues se me hizo una pelota de béisbol en la frente ¿no? entonces este, lo, la, la anécdota divertida pues es que rompo una botella de aguarrás que estaba ahí también junto y pues me, me lleno todo de, de aguarras y me llevan al hospital ¿no? entonces llegando al hospital este, pues digo una una ¿cómo se llama? Este, mi versión de qué fue lo que me pasó, pues les dije que me habían secuestrado y que me habían dado de a fuerza que yo era deportista de alto rendimiento y que yo no tomaba y pues que misión hicieron tomar a fuerza y que me, me dieron un, un trancazo ¿no? y, este, y el doctor sale con, con este el chango, con Rochelinka que fueron los que me llevan al hospital y dice, no oigan su, su amigo no anda en drogas pues ahí, se empezaron a reír, pues como que en drogas, pues, sí, pues todo lo que me está diciendo, ¿no? Dijo no, y aparte imagínate, huele a guarras entonces qué tipo de drogas, ¿no? Que casi casi que andaba con mi, con mi mona, y, Ay, este, mona y ya le dijo no, pues, se cayó del se cayó de las escaleras y eso fue lo que pasó, ¿no? Y, y ya después como ahí en el hospital no había no había tomógrafo, pues me llevan en ambulancia al sanatorio español y el chango iba ahí conmigo en la ambulancia y le doy la mano, pero ya sabes este, ¿cómo se llama? La anécdota de borrachos, ¿no? Nos damos la mano y llorando a los dos, y yo le decía, Chango, no dejas que me duerma, por favor, porque ves que cuando te duermes, sí, 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 porque te cabeza, no despiertes, no puedes despertar, ¿no? Entonces, el chango llorando decía, no, este, no te duermas, si no te duermes. No, dice el Chango que me pusieron la cobijita en la ambulancia y a roncar, pero como, como campeón, no me di cuenta ni siquiera de la tomografía ni de nada. Ya amanecí otra vez en el hospital, ya con, con mi oxígeno. Y fue de esos borrachera-borrachazos que me di allá en, en, en Torreón,
0: ¿no? Ese bien, tipo... bien, bien. Una de, de tantas, ¿no? Que por,
1: por una de, hacer... de tantas, porque ya después un tiempo me convertí medio cliente de ahí de,
0: de el hospital. Del ¿De hospital. Del Hospital Ángeles. <risa> ok, bien, bien, bien. Gracias, Gabriel, por recordarnos esta anécdota. Vámonos al tercer cuarto. En el tercer cuarto, por favor, eh, se trata de que nos recuerdes o que nos comentes algún reto personal eh, o profesional que hayas tenido que enfrentar y cómo saliste adelante de él, por favor. Pues mira,
1: el, lo más difícil que ha pasado en mi vida fue eh, la muerte de mi padre, ¿no? Que no fue de causas naturales. Este, en el 98. Este, suena el teléfono 6 de la mañana de hecho Cochelo es el que contesta te lo juro desde que sonó el teléfono este sabía que algo había pasado ¿no? entonces me grita este, Cochelo y me dice ahorita hablan por teléfono ya contesto y era mi hermana ¿no? me dijo oye este, vente porque mi papá tuvo un accidente ¿no? y este y faltaban tres días de hecho para Semana Santa ya lo iba lo iba a ver ¿no? entonces este pues cambio el boleto de camión y recuerdo muy bien al Choche y Cochelo que fueron a comprar el boleto de avión. Y en ese inter de que fueron David ayudándome a hacer mi maleta, yo en shock, este, se me ocurre hablarle a mi hermano y este, le digo, oye, ¿cómo está mi papá? O sea, yo me lo imaginaba en el hospital, ¿no? Uh -huh. dijo, no, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo está? Pues ahorita voy a identificar el cuerpo, ¿no? Porque lo habían matado a mi papá, ¿no? Entonces fue un shock tremendo, este... Vengo aquí, fueron consiguió que fueron la, la Semana Santa, este un episodio muy, muy difícil, pero yo creo que salí adelante gracias al deporte, ¿eh? a, a, a no, no clavar, no tener mucho tiempo de, de, de pensar, sino que actuar, ¿no? Entonces decidí o, o me tiro a, 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 a estar, pues no sé, a lo mejor la depresión de tomar y todo eso, o hago deporte, ¿no? Y el fútbol americano y los borregos, eh, y el apoyo de, del coach, que en ese momento me acogió. Ya había una relación muy estrecha con el coach y, y ahí se hizo más sólida, pues me brindó todo su apoyo y, este, y lo veía yo como un segundo padre. ¿no?
0: Sí, es algo interesante, ¿no? Que ya comentábamos en alguna otra ocasión, es, eh, todos siempre nos dimos cuenta que era esa relación muy estrecha, ¿no? Como que te, te acogió bien. Muchos no sabíamos exactamente por qué, pero. Es, es entendible, ¿no? Oye, una pregunta sobre este caso. ¿Por qué decidiste regresar a, a, a Laguna y no quedarte acá en Estado de México, eh, pues cerca de la familia, después de un, de un shock así? ¿Por qué no quedarte cerca de casa? ¿Por qué regresar lejos de casa, ir al, lejos de casa?
1: Una, de hecho, cuando, cuando pasa este suceso, pues el me dice, oye, este, pues tú ya tienes beca del 100%, ¿no? por, por Entra el seguro de defunción y pues tú ya te puedes regresar si quieres a a México y, y estar cerca de tu familia. Y mi respuesta inmediata fue con el coach, decirle, ¿sabe qué coach? Pues, pues no, yo me quedo aquí porque este, pues aquí ya sudé la camiseta, ¿no? O sea, ya no me veía yo en otro equipo jugando, aunque pudié, pudiese haber entrado en, 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 en el CEMO o todo eso, uh -huh. ya he decidido quedarme en Borregos y terminar ahí mi elegibilidad.
0: Okay, qué interesante, gracias por compartirnos esta... Definitivamente esta experiencia dura. Eh, vámonos al, al cuarto cuarto, Gabriel. En el cuarto cuarto se trata de que nos comentes eh, sobre tu expertise, sobre qué puedes ofrecerle al equipo eh, en estas áreas de experiencia que has desarrollado. Pues mira, me considero
1: eh, muy bueno en las ventas, en, en las negociaciones, en fuertes negociaciones. Este, pues ya llegamos a negociaciones con distribuidores de, pues de varios millones de de pesos Pero ya no es ya no es el simplemente ir a vender y que mi marca, yo todavía no estaba en ese, en ese auge, pero mi marca se vendía sola, ¿no? Era lo que me cuentan compañeros que llevan más, más años ahí. Ya no se vende sola y, este, y ya no es eh, llegar con los distribuidores y decir, pues cómprame o, o no te vendo, ¿no? Y, y pues te la vas a perder. Sino ya esa hacerme un poco más analítico y ver cómo, no nada más venderles, ¿no? Llegar a fin de mes y decirles, oye, este, pues le tienes que entrar a la negociación y, este, y son tantos millones, sino ya tener un plan de trabajo en el cual este, le vas a ayudar al sell-out para, para impulsar esa venta, ¿no? Y en la subdistribución, porque también llevo subdistribución, es estar con el cliente, Face to face, ¿no? Es trato directo en lo, en, en lo que corresponde al material o al tipo de segmento que, que yo veo, ¿no? Es estar con el cliente. Ahorita que ha sido lo de la pandemia, que realmente estuvimos dos meses encerrados. ¿no? La empresa no nos dejaba pues, salir a visitar a nadie, todo era por teléfono. Fíjate que se enfría un poco la relación, ¿no? Pues mira, sí, definitivamente en el segmento que, que está mi empresa, sí es muy necesario estar con el cliente, ¿no? Este, lo vimos ahora en los dos meses de, de encierro, que, pues, que le mandabas las cosas por correo a, a los clientes. Hay muchos clientes que te puedes imaginar en la subdistribución, que, pues, es gente ya de 60, 70 años, que, pues, se quedaron en, en el tomar, en el anotar sus pedidos o sus necesidades en papel, ¿no? Entonces, le digo, oiga, ya, ya le mandé un correo. No, es que yo no veo correos. Este... Si quiere le mando un WhatsApp, no, 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 no. Este, yo quiero que me expliques la, la, la negociación o los descuentos que me vas a dar, ¿no? Entonces, uh -huh. si es todavía complicado en mi, en mi segmento, este, pues el estar el estar lejos del cliente, ¿no? El, el A lo mejor de repente irte a una comidita con él. El, el convivir, el tener tiempo de, de escucharlo también, ¿no? De, de la circunstancia de cómo está en el, el mercado en, en la calle, cómo están las ventas, cómo está... Este, la alta de, de las ventas, la baja de las ventas, el qué hacer, el, el, también cómo apoyar al cliente para que, que pueda salir con buenos precios para, para venderlo. ¿no? Eso lo valora mucho, lo valora mucho los clientes.
0: Oye, coméntame algún, este, algún consejo, coméntanos algún consejo para poder cerrar una negociación eh, cara a cara. Que, que, ¿Cuáles son para ti las herramientas que más funcionan o cuáles son las técnicas si tuvieras una técnica a lo mejor pulida o, o, o algo que has trabajado en tu experiencia como negociador, eh, ¿cuáles serían para ti la técnica o las características que tendrías que lograr para hacer una negociación exitosa?
1: Pues mira, creo que eh, a mí se me ha facilitado un poco las cosas por, no sé, siento que tengo carisma para, para, para cerrar las negociaciones. Yo nunca me vas a ver con un cliente con con el ceño fruncido, con aunque se esté quejando y me diga de cosas que este, compañeros míos que ya no están en la compañía les mintieron, les dijeron, les prometieron. Este, yo nunca tomo partido de eso. Yo le digo, mira, yo soy Gabriel, yo te voy a ofrecer lo que en mis manos está darte. Yo no te voy a echar mentiras. Yo te voy a cumplir todo lo que lo que lo que te estoy prometiendo y le voy a dar seguimiento, ¿no? Porque muchas veces si sí se puede lograr una venta y decirle, ah, ya, mira, ya hice la venta y, y lo dejo, este, no le doy seguimiento a, a, al pedido, es estar pendiente de, ya recibió su mercancía, ya recibió las promociones, el descuento ya se lo aplicó el distribuidor, estar pendiente de la mano con el cliente y con el, el distribuidor, porque muchas veces el distribuidor también, este, pues no cumple, ¿no? Y finalmente tú eres la cara de la, de la marca y no puedes llegar a decir oye este no me mandaron mi producto sin costo no no puedes decir ah este pues es culpa del distribuidor sino pues hay que resolverlo y darle el mejor servicio al cliente a mí eso me ha funcionado el darle seguimiento a, a las ventas y el estar este pues, pendiente de mis clientes
0: no así es porque siempre es importante esto lo, lo que llaman el servicio postventa no no quedaron, claro. como bien comentas, en bueno, pues ya cerró el negocio y ahora que lo que pasa, porque pues eh, normalmente son, son ciclos, ¿no? Y el mismo cliente va a comprar otra vez y va a comprar otra vez y si no está atendido durante todo el proceso va a ser difícil que lo puedas convencer, ¿no?
1: Claro, mira, a mí me ha tocado recuperar este cartera, una señora muy difícil de, de en el Coyote, que era es una subdistribuidora, sub pero compraba, 300 mil, 400 mil pesos al mes de nuestra marca, ¿no? Pero este, pues ya nadie la quería ir a ver. Primero, porque es una señora un poco difícil. Y ya cuando llegué, llegué mira, yo llegué sin... Con la mejor... Como dicen, el, el no ya lo tienes ganado, ¿no? Entonces yo iba por el, el sí o sí. Y, este, y antes de llegar a preguntarle muchas cosas, eh, o tratar de venderle, pues de cómo está, este, qué... Cómo están las ventas, qué marcas tiene. Y ahí empieza a agarrar y tú te empiezas a fijar ya como vendedor, empiezas a ver. Mira, si tuve entrada, porque si no ya me hubiera dicho que me fuera de la, de la tienda, como a muchos, a muchos los, los sacó, me lo que me comentaban. Y este, igual, mi mismo speech de: Mira, yo soy otra persona, yo no soy el que te vino a vender, y este, y vamos a retomar las cosas nuevas, ¿no? Y este, y eso me ha funcionado, te digo, el, el darle el seguimiento y el. Y atender a los clientes como se merecen, no, 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 hay que menospreciar a, a ninguno. Siempre hay que... Tuve una anécdota, recién entré, me mandaron a no, no, Clientes de la subdistribución. Y, este, y me, esta y es, es curiosa porque, te lo juro que era como el anuncio de, de don, este, don Pedro, Pedro, ya no, carretera, no, me acuerdo no, iba no, anuncio, no, no, mm -hmm. y no, decía, no, señora, este pues tengo su ubicación, pero dígame si hay un, un súper o algo cerca o, no sé, porque no doy, ¿no? Y me decía, pues por el encementado, o sea, esa palabra del encementado, pues, pues no la no, pues, por el encementado, sígase, ahí al lado de una cancha de soccer. Y yo te lo juro, en, era en el Estado de México por, ¿cómo se llama este municipio? este Se me fue el nombre, pero es, es por Toluca, ¿no? Eh, me decía, por el, la cancha de soccer, ¿no? No te miento, cuando llego al, al lugar, me estaba esperando a la señora con sus hijitos y te, llegaron y se acercaron al carro así, de que ya llegaron a, a vendernos, ¿no? Un caballo afuera, la, el negocio era adentro de, de, dentro de su casa y tenía los anaqueles del material y los tubos y todo lo de un material eléctrico, ¿no? Me decía es que nadie me quiere venir a ver, pero sí compro, de veras, créanme que sí compro. Voy al centro y me surto y todo. Me empieza a enseñar sus facturas de, y sus, sus notas. Y era una señora de 20 mil, de 30 mil pesos, ¿no? Cuando, ahí es cuando aprendí que jamás hay que menospreciar a un cliente chiquito o grande, siempre hay que darles el mismo
0: servicio. Buen consejo. Ok, Gabriel, vámonos al overtime. En el overtime se trata de que nos comentes o que nos complementes alguno de los tips profesionales que podrían servirle a la gente que nos escucha?
1: Pues mira, un tip eh, que a mí me ha funcionado, como lo te lo dije hace rato, es eh, las relaciones públicas. El, el ahorita, el estar por internet a lo mejor este, mandando todo eso, para mí es muy importante el, el servicio de calidad, pero frente a, a mis clientes. Este, la verdad a mí se me facilita mucho eso y yo creo que eso les daría, ¿no? No dejen de, de perder esa parte, ¿no? Sí modernizarnos, pero sí este, tener claro que, que hay que seguir viendo, a, en mi caso, en el caso de las ventas, tener mucho contacto con los clientes.
0: Sí, como todo, ¿no? Porque la verdad es que ya uno de repente se le hace más sencillo dice, no, pues le mando un correo o le hablo por teléfono o por... Una videollamada, inclusive una videollamada tampoco es tan efectiva como... ¿Y, y sabes
1: qué contacto? pasa? es Esperas a que te responda ese correo, ¿no? Con los distribuidores es, es un poco más eh, fácil porque ellos te mandan muchas veces sus necesidades, tú les cotizas o tú piensas a ver el, el sell-out que han tenido y en base a eso, pues les haces la propuesta trimestral, ¿no? Pero con la subdistribución sí tienes que estar, tienes que estar pegado porque esperas ahí la respuesta de o pues tú estás pensando sí recibió mi correo no le interesa este eh, se me olvidó a lo mejor comentarle del descuento o no o no no que se me olvidó pero a lo mejor no está entendiendo el, el descuento que le estoy dando y este y se enfría te digo es donde la parte donde las ventas donde, donde se enfría todo eso
0: sí además es importante también el lenguaje corporal no el, como también eh, qué tanto como tú bien comentas no este tenerlos ahí cerca y a lo mejor se escucha mal pero pues poderlos acorralar no o poderte salir de la negociación de las llaves como diríamos a lo mejor en la lucha eh, se trata de eso no de estirar y aflojar y ya con un correo o inclusive hoy en día ya hasta se hacen WhatsApp no este, sí exactamente luego no, te, no, es, no, te, no es igual sí exactamente luego no te contestan el WhatsApp y dices bueno qué
1: pasó no y es ahí donde te das cuenta de realmente sí no tiene para invertir y ya uno como la experiencia que tengo, pues tú te vas fijando, ¿no? Oye, este, pues no, este, esta, esta vez sí no me va a comprar, ¿no? Y este, y no, pero ya te quedaste con, las, eh, con la satisfacción de que ya lo fuiste a ver cara a cara y ya te dijo, este, pues que ahorita por el momento a lo mejor no, no tiene dinero, las ventas han estado muy bajas, ¿no? Pero por un mensaje o por un, este un correo, pues hay veces que no te enteras el
0: por qué no te está comprando, ¿no? O a lo mejor es ya hay... Otro, per, per, perdón, perdón que te interrumpa. Te a hacer otra pregunta que también ha sido recurrente en estos podcasts, sobre todo para los vendedores. En tu, en tu experiencia o desde tu, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían, si tuvieras que contratar a un vendedor, ¿cuáles serían las dos o tres características principales que buscarías para integrar a un vendedor en tu equipo?
1: Eh, la facilidad de palabra eso es muy importante este, y eh, la, el, el, fíjate que sí importa mucho el, el carisma y una de las cosas también más importantes que he visto que eh, un vendedor nunca puede de demostrar su necesidad ¿si ¿Sí me explico? no sé si me entiendas de su desesperación por un trabajo o por uh -huh. una venta no el cliente eh, los clientes son muy este muy perceptibles a, esa, a esas situaciones no cuando van los porque he salido a, a, a ruta con vendedores nuevos este de otras zonas y, y van con esa vas escuchando la historia de, de no porque uno nunca haya tenido necesidad no pero vas con, escuchando la es que tengo un chorro de broncas si y debo tal y y no sé cómo hacerle. Y al principio, pues, los vendedores, créeme que no entran ganando, este, pues, mucho, ¿no? O sea, tienen que empezar a, a reportar ventas para que empiecen a, a comisionar. Y eso es, ese es una de, de, las, de las cosas que yo veo, que, que sí pueden tener necesidad, pero que no la demuestren frente a un cliente, ¿no? Porque ven tu urgencia de vender, de vender, de vender, y en ese, en ese proceso pues puede llegar a que tengas errores en, en tu negociación.
0: como dice, ¿no? Los tiburones, los tiburones huelen la sangre y ahí podrías salir afectado en tus negociaciones, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es eso. Yo me fijo mucho en... Les voy preguntando cosas. Oye, ¿tienes familia? ¿Estás divorciado? ¿Estás casado? Y cuando empiezan a ver... Nos ha tocado este, vendedores que no hay... Eh, un requisito es que pues, de inicio tengan carro, ¿no? para poder empezar a, a la prospección y a las ventas, ¿no? Tienen que andar en, visitando clientes y muchos, clientes, muchos han entrado y, y mienten en que tienen carro. Entonces llega el momento en que este, pues les cae la, la, se les cae la mentira y, y pues adiós, porque pues ¿cómo vas a poder prospectar si no tienes carro? ¿no? Entonces ya tú ya empiezas a hablar ya
0: con la experiencia empiezas a ver, ¿sabes qué?
1: este no va a durar mucho por, por esta situación. ¿no?
0: Bien, bien, bien. Muy bien, qué interesante. Pues Muy bien, Gabriel, vamos a cerrar este episodio. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues no, mira, este quisiera acabar agradeciendo, antes que nada, tu, tu este, cómo te, te digo, tu, tu intención de, de unir a, a los borregos, a los borregos que, que de, de mi corazón, este, el tratado de unirlos, el, el volver a escuchar a muchos, hace poco salió el de, el de Alberto Cisneros, a lo mejor no fue de tu generación, uh -huh. sí si de la mía, y me, no sabes el gusto que me dio me dio escucharlo, hasta hablamos por teléfono, dos horas hablando, eh, hablamos a las cuatro y media de la tarde de aquí de México, y él eran las once y media, y fuimos dos horas hablando, y ya a las dos de la mañana de él, ya me dijo, ya me quiero dormir,
0: ¿no? Muy buen, Pero, conversa, muy, muy, muy buen conversador, ¿eh?
1: Sí, sí, excelente. <risa> El Bodo que fue es un personajazo y de las personas que, que nos abrieron las, las puertas a los chilangos que llegamos. Este, agradeciendo también a, a, al coach, al hermano del coach en paz descanse, que o a sea, muchos de nosotros nos dio la oportunidad de, de cumplir nuestro sueño. Es al papá Juan de Weibull, uh -huh. a gente muy bonita que, que cuando llegué a Torreón. Este, te pasó, me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Uh -huh. Cuando viste al cubano ahí en, en la terminal, ¿no? Oye, ¿ve este monstruo, pues a mí también pasó lo mismo. Cuando vi a Lalito Robledo, había Radamés, fíjate, Radamés, que ahorita ya lo veo pues, flaquito, ¿no? Pero no es entonces a, a su hermano el Chivo cuando los vi, al, no sé si conociste al Pato, No. a, a Daniel Banda, pues también tenía unos trapecios o oh, impresionantes, y yo decía, no manches, ¿o sea, yo cuando voy a tener unos trapecios de ese tamaño, y este, al Bruce, imagínate ver al Bruce, había otro que le decían el, no me acuerdo, pero era enorme el personaje este, entonces, este, cuando llego allá, eh, lo primero que percibí de, de los borregos laguna es la, la nobleza que tiene su gente, ¿no? el Cómo nos cómo nos recibieron ahí en Torreón, eh, el papá de Weevil, este, también fue una persona de las que me ayudó, ya, todos los coaches y gente gente bonita que, que lo único que recuerdo es que tengo de Torreón son todos son, son
0: agradables. ¿no? Ok, ok. Eh, ya por último, Gabriel, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te podemos encontrar? Si la gente te busca, ya sea para hacer algún negocio o simplemente para saludarte, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, mi correo eh, de la empresa es gabriel.vargas arroba beticino es B de bueno, T de Tito y de Ignacio N de niño o de oscar.com. Este, ese es el de la empresa. El Gaby 55 de bajo es el arroba hotmail, es el personal. Y mi teléfono es el 55 44 84 28 16. Y bueno, su casa la tienen aquí en calacoya en Azapán. Muchos ya, ya la conocen, pero el día que, que gusten, aquí serán bien recibidos, ¿no?
0: Ok. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por esta entrevista. Eh, qué bueno que pudimos aprender mucho de ti. Como siempre, agradable platicar contigo. Eh, a todos los amigos borregos que nos siguen escuchando y que aún no se animan, anímate, intégrate. Ya, ya sabes, queremos saber de ti, queremos conocer tu experiencia, queremos aprender de tus experiencias y de lo que has vivido. Y finalmente, hasta luego, Gabriel. Hasta luego, Oso. Saludos a todos. Y nos escuchamos en la próxima ocasión.